0: cari amici di si apple ben trovati puntata numero 476 registrata il 10 settembre 2020 io sono luca zorzi
1: e io sono federico travaini
0: questa è una nuova puntata e, no,
1: e fin qua, fin qua che... ci stiamo poi cosa vuoi dire?
0: Che è il 10 settembre e che io sono Luca Zorzi
1: boh, No, sono bene. ancora in
0: confusione. Perché hanno annunciato il keynote, sarà il primo keynote settembrino ad essere eh, non di persona, sarà un evento in remoto. Chissà, magari hanno imparato qualcosa dalla WWDC e verrà fuori comunque qualcosa di ben realizzato.
1: È il 15 settembre, tra l'altro, giusto?
0: Sì, che è un martedì, se non è,
1: sì, perché, ragazzi, lunedì prossimo in vecchio, lo dico qua e succederà questo tra l'altro settimana scorsa Luca non so se ti ho raccontato che sono rimasto traumatizzato perché sono andato a trovare un mio amico e mi ha fatto vedere che in casa ha tutta una serie di automazioni per cui vabbè aveva tutto fiero mi ha fatto vedere un lettore di codice a barre e mi ha iniziato a dire Alessia eh, Giacenza Banane e Alessia diceva ci sono quattro no, banale e lui?
0: No, non si poteva fare così, devi scannerizzare un apposito codice a barre per ah, okay. abilitare la lettura della giacenza.
1: Ok, quindi lui sparava, no, però prima hai detto qua, no, hai detto, no, ha detto, scusa, eh, non eri tu, era un mio amico. <ride> ha detto tipo attiva...
0: Declama eh. giacenza, sì, perché Declama si può spegnere sta roba, in realtà potrei anche toglierlo adesso, ma non importa.
1: Ok, poi potrebbe toglierlo. Che... Eh, sì, 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 per... scusa e niente, sparava col codice barre sul lettore e diceva ci sono quattro banane allora lui diceva no, e sono tre, allora boh, non so cosa sparava su un codice barre che era tipo diminuisci giacenza poi sparava su banane, toglieva una banana e gli richiedeva ancora la giacenza diceva tre banane e lui tutto fiero, ah ah, sono contento e vabbè, questa cosa era abbastanza malata cioè molto malata, perché poi c'era un, un A4 con sopra dei codici a barre eh, per i prodotti che non hanno un codice a barre sulla scatola tipo le banane non hanno un codice a barre non penso che crescano banane con i codici a barre sui banani però la pasta, il riso e i biscotti sì quindi si usa direttamente quel codice a barre e questa roba mi ha traumatizzato nel nel profondo dell'animo però devo ammettere che altre cose invece erano molto 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 interessanti la migliore a mio parere è stata quella di avere un uno shortcut che per me penso fosse uno shortcut o direttamente eh, tramite HomeKit poi magari glielo chiedo, magari, magari lo sa ehm, riusciva ad aprire il cancellino del, della casa perché eh, deve aver messo un, 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 un contatto penso uno Shelly
0: uno Shelly eh, 1
1: uno Shelly 1 nel citofono esatto. e, e tramite questo Shelly 1 Ehm, riusciva
0: di premere il pulsante finge. di apri finge. apri porta finge questa persona
1: e eh, vabbè adesso possiamo dirlo in realtà era Luca non so se l'avete capito penso di sì no dai scherzi a parte no racconta questo perché secondo me è molto bello perché tu l'hai fatto eh, spaccando di proposito la chiave del. <ride> no. Sì, Luca, dai, non me l'hai detto, ma era palese. Tu hai spaccato apposta la chiave del cancellino, dicendo: Oh, come faccio ad aprirlo? Mi invento di comprare uno Scelli, di renderlo tutto le- in formato eh, smart.
0: No, a parte il fatto che sono riuscito nell'impresa di rompere una chiave tenendola in tasca o nello zaino, quindi non usandola, perché avevo già architettato questo sistema in passato, eh, o niente, ho semplicemente. Ho aperto il citofono. Ho raggiunto il, i contatti su cui si attacca il pulsantino apri-cancello. Gli ho saldato dei piccoli sottili filetti. e Questi qui li ho attaccati allo Shelly, ai due contatti corretti del relè che integra. Ho alimentato lo Shelly da una scatola elettrica che c'è lì vicino. E lo Shelly si connette alla mia rete WiFi fi si integra con Home Assistant. E tramite HomeKit poi, l'App Home Assistant, Alexa no perché non non ho abilitato questa integrazione, eh, posso scegliere di eh, aprire il cancelletto che è piuttosto comodo. Io arrivo a casa e gli dico, dico, devo dirgli, alza cancello perché eh, se gli lo esponi come un lucchetto, come un garage, vuole che tu sblocchi il telefono prima. E lo trovavo una scocciatura e quindi ho, ehm, ho scelto di fargli credere che è una tapparella e per un bel po' eh, mi ha accettato apri cancello. Poi dopo un po' ho cominciato a, a far finta di non capire quello che volevo dirgli allora gli dico alza cancello e poiché le tapparelle si alzano ma francamente si aprono anche quindi vabbè. E così ho... Va sempre al primo colpo, insomma, con uh, Siri e niente, estremamente comodo. Eravamo partiti dal keynote di Apple, poi siamo passati a questo.
1: Beh, ma magari presentano questa cosa al Kino di Apple.
0: Penso di sì, 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 è molto probabile, in effetti. No,
1: non questa. Presenteranno quella della declama giacenza
0: Declama quindi. giacenza poi potrebbe essere.
1: Immagini, in re- la- realtà aumentata ti dice senza aprire lo scaffale quanti pezzi di pasta c'hai. Spettacolo.
0: <ride> diciamo che la cosa che dovrebbe insospettirmi è che ad oggi di tutte le persone a cui ho mostrato o parlato di questo sistema nessuno sia rimasto stupito quanto tutti seriamente preoccupati per me.
1: Beh, eh, nel senso... Tu non so se hai notato che Silvio ogni tanto mi, man- mi lanciava delle occhiatacce. Presente la scena di Aldo Giovanni Giacomo dove... Ehm, Uo- ne- così è la vita appoggia le mani Giovanni appoggia le mani sul finestrino con scritto aiuto
0: <ride> no, quella non portatemi la via
1: non è in mente quella scena ma porca miseria eh, vabbè, Ogni tanto si sì, mi lanciava delle occhietà c'era la serie tipo portami via ti prego non so più come fare mi tiene in prigione mi chiede di, eh, di, di sparare col codice a barre anche la carta igienica
0: questo no lo faccio io perché lei si rifiuta e... <ride> potresti
1: mettere una bilancia sul fondo della tazza pesare la quantità di eh, rifiuti organici che sono stati prodotti e dedurre quanti eh, quadretti di carta potrebbero servire per l'igiene
0: ad ogni modo ehm, volevo sì adesso in realtà lei di solito si appella a Filippo tipo gli scrive cercando di dirgli di dissuadermi da fare le mie cose ma finora Filippo non è stato sufficientemente persuasivo stiamo parlando di Filippo Vigarella con cui ho condotto per un periodo adesso non si può più fare anche volendo è eh, TechMind in quanto lavora presso Apple e quindi eh, è obbligato a non fare questo genere di cose trovate comunque le vecchie puntate di TechMind qui su EasyPodcast.it secondo me sono comunque Un archivio interessante, cioè ci sono tantissimi argomenti che abbiamo trattato che sono senza tempo e potete anche oggi, anni dopo, andare a riascoltarli e secondo me ci trovate qualcosa di interessante.
1: Questa non sapevo, cioè lui ha firmato per NDA che non può…
0: Sì, è una delle varie clausole che non si possono fare attività in pubblico, diciamo, o eventualmente dovresti chiedere il permesso per ognuna però un conto è dire vado a una conferenza a parlare che può valere la pena mm, fare un podcast dove si parla di sicurezza che è l'aspetto di cui si occupa in Apple, mm, difficile che glielo lasciano fare va ecco.
1: Vabbè, ci sta, senti tornando al keynote ehm... Si parla già di iPhone o no? Perché io da quel che ho capito non si parla ancora di iPhone.
0: No, secondo me l'iPhone come in realtà ci aveva già anticipato il CFO Luca Maestri nella dichiarazione dei risultati dello scorso trimestre quest'estate sarà ritardato di qualche settimana, ha detto a few weeks, quindi non sappiamo esattamente una, due, tre mille. Io penso che eh, ci ritroveremo un annuncio ad ottobre, non prima. E questo giro eh, mi aspetto di avere delle novità rispetto all'ipad e all'apple watch questi sono un po' gli altri due dispositivi se vogliamo satelliti alla vera star che è sempre l'iphone e potrebbe essere un, un momento giusto ecco questo per dargli comunque il loro risalto avere qualche cosa in settembre che è un, comunque un periodo interessante e dare al contempo lo spazio e il tempo necessario scusate il gioco di parole per completare lo sviluppo dell'iPhone magari anche no però insomma tutto quello che ci va dietro per per rilasciare un nuovo telefono al grande pubblico Eh, il vero dubbio secondo me sta nel fatto di quando sarà rilasciato iOS 14 perché eh, generalmente il rilascio del nuovo software è strettamente legato al nuovo telefono eh, l'anno scorso con iOS 13 erano un po' in ritardo col software, hanno rilasciato la versione 13.0 insieme al telefono però era parecchio problematica e nel giro di pochissimo è arrivata la 13.1 che risolveva alcune cose Poi iOS 13 è stato particolarmente secondo me eh, Sfigato, si può dire, eh, ci hanno messo molte release a renderlo a livello, a livello, forse non so neanche se ci sono mai arrivati, ma eh, a portarlo in una situazione decorosa. IOS 12, viceversa, era stato un po' eh, una mosca bianca da quel punto di vista, era sempre stato stabile fin dalle beta e è una cosa che rimpiango sempre. Ad ogni modo sì, se davvero dovessero uscire dei nuovi iPad sono curioso di vedere come si comporteranno cioè aggiungeranno a posteriori il loro supporto in iOS 13 per darsi il tempo di rilasciare iOS 14 con il nuovo iPhone oppure ci sarà di nuovo un'altra scenetta in cui eh, rilasciano il nuovo sistema operativo un po' troppo presto e poi correggono a stretto giro ma questo è tutto da vedere
1: Tra l'altro nuovi iPad con, ehm, si vociferava al, anzi penso sia ufficiale perché erano usciti le istruzioni con con il touch ID sul tasto di accensione che secondo me è una figata pazzesca cioè lo vorrei anche sul mio
0: questo per un iPad Air che non avrà il Face ID stando a queste indiscrezioni guadagnerà uno schermo più ampio più edge to edge come si suol dire insomma senza bordi pronunciati eh, però senza Face ID e eh, si appoggia ancora al testato rodato touch ID non però sotto lo schermo come qualche produttore di telefoni in particolare ha mostrato negli ultimi tempi ma eh, integrandolo nel pulsante di accensione eh, che rimane come unico tasto fisico di fatto insieme al volume perché si assisterà alla scomparsa del pulsante home o perlomeno così dicono gli ultimi rumor sono curioso, mi stupisce che non spingano il Face ID su tutta la gamma però dai ci può stare
1: comunque ho cercato Apple Keynote su Google e sono finto su un primo blog italiano che parla di, di, di Keynote e la cosa più bella dei blog comunque resta sempre i commenti se presentassero gli iPhone ogni due mesi per me sarebbe anche meglio chi ha i soldi ne vorrebbe uno ogni sei mesi se poi dovevano uscire con la batteria che fa cagare meglio si aspettano una decade. guarda spettacolo i commenti dei blog possiamo fare un capitolo adesso dove parliamo dei commenti dei blog di quanto siamo divertenti
0: direi di no perché abbiamo già un miliardo di Facebook. cose da dire
1: cioè Facebook è ancora più divertente. No. Allora, la seconda cosa da dire, prima di partire con le domande, Luca, è eh, un do- una doverosa menzione a una novità che ha presentato Amazon oggi stesso se non sbaglio forse io l'ho letta oggi non so se è stata notizia di ieri forse ieri
0: che... sì, comunque molto recente rispetto a quando registriamo e comunque non appassita nel momento in cui sentirete la puntata si parla di un'aggiunta ad Amazon Music che forse punta un po' a distinguerlo rispetto a quello che ci offrono Spotify ed Apple Music
1: sì, eh, si parla di eh, un numero di 60 milioni di brani, che io non, 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 non so quante canzoni ci sono oggi, cioè, totali nel mondo. Non, non ho idea di dire se 60 milioni siano tante o poche, però... Eh, quindi un abbonamento eh, che costa, se non sbaglio, 5 euro al mese. In più. In più, rispetto... Sì, sì, no, ma se non sarebbe... Cioè, 5 euro in più per avere di, el, l'accesso a questo, eh, questo catalogo musicale con una qualità che loro stanno a, 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 pompano a manetta. Qual è il bello di, di questo servizio? È che lo possiamo testare tutti eh, comodamente con un periodo di prova di 90 giorni di uso eh, gratuito. Ehm, cosa ancora più bella, facendo eh, l'iscrizione a questo periodo di prova tramite il link che trovate nelle note della puntata e che abbiamo anche pubblicato sul canale di Telegram, eh, sembra assurdo ma supportate Apple perché eh, per ogni attivazione di periodo di prova Amazon ci riconoscerà un piccolo bonus che noi poi potremo andare ad accumulare e ovviamente eh, utilizzare per supportare Apple e tutto il network di podcast che, che ci girano intorno. Però... Eh, immagino che per ascoltare questa musica serviranno anche eh, de- de- dei supporti audio decenti, cioè se prendo le scale candy se non sbaglio si chiamano, dubito che riesco ad apprezzare la differenza tra una, una canzone eh, di Apple Music e una canzone di Amazon Music HD ma probabilmente neanche io riuscirei ad apprezzare questa qualità, motivo per cui adesso voglio assolutamente provare prendo una canzone, me la, magari non tipo una canzone di sfere e basta, ma una canzone un po' più...
0: Ma una canzone?
1: Una... Vabbè, dai, questo è pesante come insulto, dai. Ehm... E eh, proverò ad ascoltarla sia con eh, Apple Music e eh, sia con Amazon Music HD. O forse è meglio provare l'HD e il non HD di Amazon Music. No, non mi sembra un... No, penso che proverò Apple Music e... oppure Spotify e poi... e poi questo servizio. Però penso che serva un orecchio molto allenato per sentire la qualità della musica eh, diversa tra uno e l'altro
0: sì è sempre stato uno dei miei dubbi riguardo a questi servizi di musica ad alta definizione Tidal era forse l'esempio più famoso perché ho sempre dubitato del fatto che fosse effettivamente possibile goderne ora come giustamente dici tu ci vorrebbero delle cuffie all'altezza delle casse magari all'altezza per riuscire ad apprezzare la differenza eh, e ho sempre sostenuto che al di là di tutto almeno nel mio caso è veramente difficile trovarmi in una situazione dove dico adesso voglio sentire una canzone in super alta qualità, preparo tutto l'armamentario perché non possiamo certo immaginarci di a- avere le nostre super mega cuffione e sentirle nel casino prendendo l'autobus voglio dire cioè, eh, deve essere un ambiente giusto silenzio e ti dedichi a apprezzare, a goderti la musica però insomma non mi sembra qualcosa che sia molto spesso compatibile meno con la mia vita, se poi nella vostra vita avete questo spazio eh, vi invidio ecco un pochettino. E quindi con questa promozione di Amazon c'è la possibilità di farlo, l'unico requisito per godere di questi 90 giorni gratuiti è di non aver mai usufruito della, della prova gratuita di Amazon Music, per chi ne ha già usufruito mi pare che costi tipo 10 euro per gli stessi tre mesi, una roba del genere, quindi anche lì volendo è un investimento che si può fare.
1: 33% di sconto e se uno ha provato perché ai t- i tempi tipo ci si poteva scrivere a 90 centesimi 79 centesimi o, ce- o un euro per, per forse un mese o tre mesi di prova non so se questi contano o non contano
0: penso di sì penso mm, di sì ok sì, in modo, so se non contano. l'avete mai provato direi che è veramente un momento imperdibile eh, provate potete testare questa funzionalità poi magari fateci sentire insomma se se dite che anche con le AirPods, anzi le, quelle le primissime cuffie dell'iPhone, quelle neanche le AirPods, quelle proprio tonde, diciamo, eh, se con quelle riuscite a sentirlo, temo che vi stiate ingannando, no. però fateci sapere.
1: Quello, quelle co, con i gommini di spugna neri?
0: Oh, quelle, quelle lì, vero? Quel, no, no, erano bianche, erano bianche. No, dico... Eh, ma avevano anche il gommino di spugna nero no, incluso? No no no, 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 era. No pura plastica e basta. Quelli di spugna neri a volte te li davano tipo in aereo, usai getta, ma volevi gettarle prima di usarle, da tanto male che si sentiva. Forse mi ricordo, mi ricordo male, però...
1: Eh, no, dai, penso che già con le Airpods si può apprezzare la qualità, io proverò con le, eh, le... Continuo a parlarne benissimo e non smetterò mai le Bose eh, Quite Comfort. 2. E, bene, Luca, direi che possiamo partire con le domande e i follow-up, perché abbiamo una lista parecchio lunga partiamo con antonio eh, che fa una domanda che se non ci fosse scritto antonio potrei pensare di averla fatta io dal futuro perché dice in tutti gli iphone dei miei conoscenti ho notato che l'icona delle impostazioni viene posizionata a random tra la seconda e la terza pagina come se fosse poco importante per me era logico averla in basso a destra sul dock proprio come faccio sul mac attraverso quella posso controllare e modificare tanti parametri su android faccio la stessa cosa sono curioso di sapere dove avete scelto di posizionare quell'icona sui vostri iphone questa è una domanda veramente da me perché eh, sono molto fissato con la springboard a differenza tua luca che hai tutto bloccato il mobile e non lo sposti perché la tua memoria eh, come si chiama memoria t- no, memoria eh,
0: ho capito cosa muscolare, vuoi dire muscolare. Muscolare. Sì, bravo, esatto.
1: Eh, niente, invece io continuo a smantellare. Voglio vedere cosa succederà quando aggiornerai e ti compariranno eh, i widget, Luca. Eh, tra l'altro c'è un widget bellissimo che proprio complica tutto, che è il widget di, delle applicazioni suggerite da Siri, dove ci sono due righe di applicazioni, volendo otto applicazioni che cambiano a seconda di quello che Siri pensa ti possa servire. Ma, per rispondere alla domanda di Antonio, io dirò che... L'icona delle impostazioni è sempre e sarà sempre nella prima pagina dei miei iPhone e degli iPad, tutto in alto a sinistra e c'è anche una spiegazione perché, essendo destro io, è l'applicazione più difficile da raggiungere, quindi sì gli do l'importanza per averla sempre lì, però non voglio, eh, so che non è che mi serve tutto. 5-6 volte al giorno, a differenza di quello che po- posso fare con Apple Music o con la mail o con altro. Quindi la tengo nella posizione più scomoda della pagina più comoda.
0: Io la tengo invece a metà altezza dell'iPhone, più o meno la terza riga, tutta sulla destra. Quella è la posizione dove è sempre stata e, da sempre. e dove sempre rimarrà.
1: Ma Luca, tu ci hai pensato a cosa fare quando arriveranno i widget o no?
0: Sto, cioè, attualmente il mio approccio è quello dello struzzo, cioè seppellire la testa sottoterra e non pensarci, ma prima o poi dovrò pensarci.
1: Ok, va bene. Eh, seconda domanda sempre da Antonio. Al 99% tornerò ad Apple, dice. Ho avuto un iPhone 4 per oltre 5 anni che purtroppo non si è più acceso e ora utilizzo Android da circa 4%. Nel tornare ad Apple vorrei cominciare da zero, pertanto non userò la mia attuale mail per l'account iCloud, quindi vuol fare un account iCloud nuovo. Qual dominio mail consiglieresti di usare? Personalmente vi fidate di Google o Gmail o siete tra quelli sospettosi? Oh, rispondo io che la domanda è un po' più semplice, poi Luca so che tu hai un setup molto più complesso del mio. No, io eh, Purtroppo la mail secondo me è quasi come cioè, il cognome, il codice fiscale, c'è cioè una roba che poi ti si cuce addosso. Ed è difficile cambiarla perché la quantità di servizi a cui sei registrato di eh, account, magari anche che ti sei dimenticato, ma che in realtà sono importanti, eh, login, tutto il resto. Poi, cioè, se vuoi cambiare il tuo account oggi, se volessi cambiare alcuni account la mail non te la fanno modificare perché la mail è lo, l'username, quindi non puoi modificarla. E quindi io sono legato a Gmail da una vita e continuo a usarla. E anch'io, forse un po' come lo struzzo di Luca. Metto la testa sotto la sabbia e alcune cose faccio finta di, di non vederle, per esempio, comunque l'account di Gmail su cloud su, su, su browser ha un bel po' di pubblicità, e però non nego che sto sfruttando tanti servizi di Google con cui mi trovo bene, a partire dalle mappe, eh, proseguendo con Google One penso si chiami adesso non più Google Drive, o Google One. Ho anche attivato il piano quello da 200 giga, come dicevo, 100 giga, eh, come dicevo la scorsa puntata quindi. Sì, io uso Gmail, per la, per la for, forse anche il servizio che offre che è più sicuro, nel senso che non è che possono permettersi, penso, più di tanto legalmente di andare a, a sbirciare nelle mail, in realtà ni, perché c'è una pagina che permette di vedere tutto quello che Google pensa di te o sa di te o conosce di te, ed è impressionante perché analizzano tutta la posta che ricevi e tracciano uno storico che fa, fa impressione.
0: Tra parentesi, il motivo per cui Amazon ha smesso da qualche mese di inserire i dettagli nelle mail che manda relativamente agli ordini, tipo il tuo ordine di iPhone 17 Pro, non lo mandano più, ti dicono solo il numero dell'ordine e il totale, perché Google scrapava tutti quei dati per creare una... Cos'è che faceva? Cos'è che faceva Luca? Acquisti. Che questa mi è piaciuta. Scrapava, l'ho detto. Scrapava, però va però bene. vedi, l'ho detto in maniera appositamente... Ironica perché non è, non è una parola che esiste solo che analizzava insomma tutte le mail le, le sniffava le guardava tutte quante alla ricerca di questi dati che co- consentivano di farsi un'idea più precisa delle abitudini d'acquisto di ciascuno ad ogni modo io invece eh, dal 2012 sono passato ad avere la mia posta sul mio dominio in realtà l'avevo fatto anche in passato poi ero passato di nuovo a gmail e poi sono passato al mio dominio. Tutto ciò era sempre stato fatto con quello che si chiamava Google Apps for Your Domain, che adesso si chiama G Suite, e che per inciso è dove c'è la posta di Easy Apple e di Easy Podcast, e appunto c'era lì anche la mia casella personale. però chiocciola il mio dominio. Da qualche anno a questa parte man mano che aumentava il mio fastidio nei confronti di Google sono passato a sempre un account di posta sul mio dominio, questo è uno dei vantaggi, puoi cambiare il provider mantenendo l'indirizzo e sono passato su un servizio offerto da Zoho che è uno dei grossi provider di posta, sicuramente non è Google però comunque è un provider Rispettabile fa anche tutta una serie di altri servizi principalmente rivolti alle aziende che offriva, adesso non offre più eh, un servizio completamente funzionante fino a 5 utenti per caselle, 5 caselle, quindi da 5 giga eh, l'una su chiocciola del tuo dominio, insomma. Adesso questa cosa esiste ancora con il piccolo dettaglio che non puoi accedere in Imap, per quello, quindi con un'applicazione terza e non con l'applicazione ufficiale di Zoho o tramite la webmail. Per avere l'accesso IMAP per i nuovi utenti di adesso è necessario e indispensabile eh, andare a eh, pagare per l'account a pagamento. Io per ora rimango, diciamo appeso a questo mio vecchio piano mantengo ancora attivo anche il vecchio G Suite diciamo che anche lì ero arrivato quando era gratuito fino a un tot di utenti e niente li ritengo stretti poi eventualmente valuterò il da farsi Eh, ti direi tutto sommato forse è anche un eccesso di, di zelo, ecco, farsi questi problemi nei confronti di Google. Se vuoi invece qualcosa di assolutamente tuo, privato, riservato, potresti valutare A di comprarti un tuo dominio, magari con Hover che offre un ottimo servizio di posta a dei prezzi tutto sommato ragionevoli, oppure appoggiarti a un provider a pagamento di posta tipo Fastmail che è un po' caretto, eh, quello sì, eh, specialmente se vuoi il tuo dominio e eh, anzi no, costa 3 dollari al mese per 2 giga di posta, che è un po' poco, 5 dollari al mese per 30 giga di posta. che direi che è il caso ideale per tutti e ecco ci vuole questo piano da 5 e non da 3 per avere il proprio dominio. Non è niente alla fine dell'anno però insomma sicuramente è un provider di altissimo livello, molto rispettato e che di certo non, a differenza di Google non monetizza i vostri contenuti ecco.
1: Fastmail secondo me l'avevo anche provato cioè ci avevo anche fatto un pensierino secondo me perché può essere che lo sponsorizzava tanto Marco Arment?
0: Sì, lui usa quello
1: Ok, allora sì, penso di averlo curiosato molto da vicino però senza poi fare niente
0: Comunque sì, gli annuali per dire ho guardato sono 30 dollari per la versione senza il proprio dominio 50 per la versione con il dominio Sì, però è, è una
1: cosa che cioè non, non, non può fare, secondo me, uno che non ha una certa competenza,
0: ma no? No, in realtà no, soprattutto cioè, Gmail, se usi...
1: Gmail, porca misera, io anche mia nonna la registro e hai Gmail.
0: Ho capito, ma anche se lo fai con questo qua, con la, il loro dominio, non hai neanche il dubbio di puntarlo, o anche se vai su over, clicchi registra il dominio, aggiungi casella e email e hai finito, non è che sia niente di che. Ecco, per dire... Over secondo me è un ottimo prezzo perché casella da 10 giga quindi comunque secondo me adeguata alle necessità di praticamente tutti 20 dollari all'anno con il tuo dominio il tuo dominio costerà altri 10 ok e se non ti bastano 10 giga per 9 dollari in più quindi 29 all'anno che è comunque meno del minimo di fast mail passi a un tera direi che è un buon un buon rapporto qualità prezzo.
1: Ok quindi mettiamo anche over nelle note della puntata esatto. come come mail provider ok andiamo oltre allora Luca eh, sempre in tema mail Manuel dice eh, che settimana scorsa io eh, parafraso un po' ho ho parlato abbiamo parlato di Windows e ho fatto l'esempio che i client mail su su Windows non non ci sono non, non esistono mentre su Mac se ne trovano tantissimi quindi lui dice eh, a parte mail, che è il client di posta che mi consigliereste per gestire le mail di lavoro, Outlook può rappresentare un'alternativa valida oppure macchinoso. E in più utilizzare due client di posta differenti sullo stesso computer può generare conflitti. Allora, Luca vuoi rispondere tu?
0: No, allora zero conflitti questo sicuramente. Secondo me, soprattutto se hai la posta su Office 365, su Exchange, Outlook probabilmente è il client giusto. Non è bello, ma bene o male funziona.
1: Ok, però altre alternative ci sono, c'è Spark? C'è Spark, mm, c'è, Spark ad
0: c'è Airmail, ci sono... c'è l'imbarazzo della scelta in realtà. Sono, sono i ecco.
1: primi due che mi vengono in mente, a me è distinto, Spark e, e Airmail. C'è
0: Mail Mate, ce ne sono veramente tanti, adesso non me li ricordo neanche tutti a memoria, ma penso davvero che ci sia l'imbarazzo della scelta
1: ce n'era anche uno sviluppato da eh, quella che oggi è super linear quindi Fabrizio Rinaldi e Francesco Di Lorenzo e, però mi sembra che non esiste più che era un client per Google Inbox esatto che Google Inbox adesso dovrebbe essere sparito ed è quello è un altro bel, bel client mail io, io personalmente adesso uso mail tu Luca?
0: uso mail per la roba mia airmail okay. per la posta dei podcast e outlook per le rare volte che ho bisogno di accedere dal mio mac alla posta del lavoro
1: uh, a me quando capita di dover, acce- uh, di dover accedere la mail del lavoro lo faccio direttamente da owa cioè lo faccio da, da, da browser
0: mm, no è troppo brutto cioè, faccio, non so perché io non ce la faccio usare la posta dal browser proprio non mi piace
1: sì, no, io c'è cioè Gmail da, da, dal computer dell'ufficio, lo uso super comodamente da, da browser. Gmail è una specia. bestia
0: strana, nel senso che lui nasce eh, per il browser e eventualmente è accessibile da app, eh, gli altri no, direi che l'interfaccia web, soprattutto dei vecchi exchange o che citi tu è tra il pessimo e il terrificante. Vabbè. Eh, qualsiasi cosa che sia web per te pesci, no non pesci, è vero no. cioè, ci sono, cioè, gmail devo riconosco che è ben fatto funziona bene da web eh, altre cose molto meno parentesi a proposito di hover mi sono ricordato che noi easypodcast.it è registrato su hover abbiamo un, un link affiliato che ti ho passato che al di là di darci eh, un qualche centesimo a noi vi dà 2 dollari di sconto sul vostro primo acquisto, quindi se siete interessati eh, a magari comprarvi un dominio e avere la vostra posta, cosa che io consiglio caldissimamente, perché vi dà un sacco di libertà, eh, potete farlo con ben 2 dollari di sconto con il nostro link sponsorizzato ad over.com.
1: Ottimo, allora metterò questo link nella nota della puntata. Nel frattempo, a proposito di client mail, Luca, tu ne hai scoperto uno in beta, eh, solo per Gmail, eh, che si chiama MimeStream.
0: Esatto, questo è interessante perché eh, Gmail, come forse abbiamo già anticipato, ha la peculiarità di essere nato per il web. È stato poi reso disponibile in IMAP, il formato standard per l'accesso alla posta, però non, non è veramente il suo protocollo ideale. Basti pensare che noi possiamo vedere tramite i nostri client IMAP una cartella per ogni tag, ogni etichetta che abbiamo definito in Gmail, ma una mail può avere più di un'etichetta e quindi ce la ritroviamo duplicata in più cartelle in un client tradizionale. Eh, Mimestream ha risolto il problema non accedendo tramite Um, I map, bensì utilizzando le specifiche API che Gmail mette a disposizione e questo consente peraltro di avere anche delle funzionalità che normalmente sono specifiche per il web, ad esempio quella divisione social, promozioni, aggiornamenti, posta importante, eccetera, che vediamo su gmail.com. Um, Mime Stream, faccio veramente fatica a dire il nome di questa applicazione, che adesso è in beta e finché è in beta è gratuita consente di avere tutte queste funzionalità anche su un'applicazione nativa e ci tengo a sottolinearlo è un'applicazione nativa eh, è un'app per Mac bella, eh, semplice nessun fronzolo particolare e devo dire che è esattamente il genere di applicazione che con Big Sur un pochettino dovrà cambiare per adeguarsi al nuovo stile. Magari lo è già, non so, magari è tra virgolette così standard che sarà già automaticamente ben a suo agio sul nuovo sistema operativo. E non lo so, è una di quelle estetiche di applicazioni che a me piacciono così come sono adesso e ho il terrore di quando Big Sur mi cambierà tutte le carte in tavola. Su questo sono veramente restivo al cambiamento, me ne rendo conto. E e non mi piace più di tanto avendolo visto solo negli screenshot eh, intendiamoci la direzione che Apple ha preso con Wixure
1: e senti Luca visto che stiamo abbiamo dedicato parecchio tempo all'argomento mail io concluderei con una cosa di cui eh, mi hai parlato lo scorso weekend eh, il plugin per Apple Mail chiamato Mail Tracker Blocker eh, che serve per bloccare eh, No, inibire vuol dire attivare, disinibire quindi?
0: No, il contrario, vabbè, eh. inibire tutti i tracker. Eh, disinibire a... vuol
1: dire quindi attivare?
0: Sì, cioè tu sei Inibì. disinibito quando sei tranquillo, non ti senti bloccato.
1: Mentre inibi. sì no, ho avuto un attimo di brain lag in questo momento.
0: Vabbè, lasciamo stare cosa hai avuto. Ascolta,
1: stavo scrapando un attimo...
0: Okay. Eh, niente, questo plugin gratuito per eh, Apple Mail, quindi solo per Mac, non si può usare su iOS eh, consente di bloccare quei tracker che spesso sono inclusi nelle, eh, in particolare nelle mailing list che ci arrivano eh, è il motivo per cui io tengo sempre disattivato il caricamento delle immagini remote nelle mail perché tra queste immagini potrebbe benissimo esserci un'immagine uno per un pixel trasparente, quindi di fatto invisibile, che serve solamente a dire Luca Zorzi ha aperto la mail in questione. A me dà fastidio. È lo stesso motivo per cui al lavoro che usiamo Office 365 e Outlook non mando mai le ricevute di lettura delle mail. Mi dà fastidio, non voglio. (ride) E quindi le disattivo paradossalmente sono dell'idea opposta sui programmi di messaggistica quindi su whatsapp Telegram i messaggio sempre attive le ricevute di lettura non so perché non riesco a spiegarlo non importa partiamo da questo fatto dicendo che questo mi ha consentito di essere più ehm, sentirmi più sicuro a riabilitare il caricamento delle immagini remote perché ci pensa mail tracker blocker a bloccare quelle immagini che sono lì solo e soltanto per eh, tracciarvi per carità nulla vieta di inserire il tracker direttamente nelle immagini che vengono effettivamente mostrate nella mail perché mi rendo conto che spesso e volentieri delle mail appaiono tra virgolette rotte se non abbiamo le immagini cioè tutto il layout è sfasato a volte non importa per esempio nelle mail di conferma dell'ordine di Amazon dove praticamente l'unica immagine è il logo di Amazon che decisamente non è rilevante ai fini della lettura della mail Eh, viceversa alcune mail tipo quelle di Sky se non attivi le immagini siano che capisci cos'è il contenuto ecco quindi a volte mi vedevo costretto a dire vabbè eh, immolo la privacy per vedere le immagini, a volte decidevo non c'è bisogno, con mail tracker blocker più o meno posso non decidere perché lascio il caricamento delle immagini attivo e c'è una piccola X che si colora di blu nella nella finestra di visualizzazione della mail che mi dice si guarda ho bloccato dei tracker e se ci metto il mouse sopra o clicco adesso non ricordo mi dice anche quale è il tracker che è stato bloccato. Quindi molto comodo, di fatto migliora l'esperienza d'uso di mail potendo lasciare il caricamento delle immagini esterne attivo, ma al contempo preserva la mia privacy perché inibisce i tracker perlomeno i più conosciuti, ce ne sono una trentina direi a occhio elencati sul sito.
1: Va bene, chiudiamo l'argomento mail, Luca, eh, un piccolo consiglio ma che non conoscevo, arriva dall'EasyChat, da Diego, che ci...
0: Peggio ancora è l'origine... Prima di questo suggerimento?
1: No, vabbè, dai, è un link di, di, di Aranzulla, che comunque boh, in parte ha la mia stima per, per quello che è riuscito a fare. Eh, poi, vabbè, ognuno può avere i suoi, suoi pareri, ma non siamo qua a discutere di questo, perché Aranzulla spiega come aggiornare un iPhone senza il wifi. E quando uno inizia a leggere l'articolo sembra la classica boiata, cioè devi collegarlo al computer con iTunes, grazie, devi usare l'hotspot, di... grazie, eh, Poi a un certo punto però spiega che andando a disabilitare la la data automatica, quindi il fatto che l'iPhone capisce in automatico che data e che ora sia questo momento, e andando a posporre la data odierna di sei mesi, quindi oggi è, vediamo se so fare i conti, oggi è il 10 settembre, quindi settembre più sei mesi vuol dire il 10 marzo, corretto Luca? Mm-hmm. me la provi, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo se io vado a mettere oggi Beh, 10 avanti marzo, di un anno e fai prima no? sì immagino che sia un discorso eh, di, di vabbè eh, andiamo con ordine porta avanti la data di sei mesi e magicamente quando vado nelle impostazioni eh, de, sotto la voce di aggiornamento si potrà fare l'aggiornamento verrà chiesto sei sicuro di farlo con l'area dei cellulari potrebbero essere applicati i costi aggiuntivi ok continua e parte Eh, questo perché penso sia legato al fatto che eh, l'iPhone pensa sono passati sei mesi da quando è stato rilasciato l'aggiornamento, non hai ancora trovato una rete wifi per cui ho ho potuto scaricarlo, allora te lo lascio fare anche con la rete dati Eh, è un trucco tutto sommato interessante vale la pena saperlo, non si sa mai tu lo conoscevi?
0: Non lo conoscevo e e mi ha stupito che sia possibile una cosa del genere, pensavo fosse un rifiuto di principio da parte di Apple che non condivido, eh, però è bo- buono sapersi che si può aggirare la cosa. Eh, non so se mi capiterà di doverlo usare, perché generalmente voglio fare gli aggiornamenti la sera, perché voglio essere a casa, voglio avere il tempo di sistemare il telefono nel caso qualcosa vada storto, e, e a casa ho il wifi, quindi aggiorno tramite quello.
1: Gianpaolo invece eh, ci scrive, riagganciandosi a-, a-, a un argomento di settimana scorsa, dove si parlava di antivirus per Mac, dicendo eh, mi chiamo Giampaolo e non sono né un utente Mac né iOS, ma ascolto da qualche puntata il vostro podcast in quanto trovo sempre degli spunti interessanti.
0: E questa è una cosa da sen- che fa piacere. eh.
1: Veramente, noi fa un sacco di piacere, quindi Giampaolo siamo felici eh, di, di averti accolto tra, tra i nostri ascoltatori e speriamo di poterti intrattenere anche per tante altre puntate, tanti altri venerdì. Eh, continua Giampaolo dicendo in riferimento alla domanda del vostro ascoltatore sull'antivirus, su- suggerisco ClamAV, scritto ClamAv che è open source è solo on demand, per cui niente scansioni in real time ma per quello che serve all'utente e a tanti altri, credo potrebbe essere una soluzione, credo possa essere una buona soluzione eh, praticamente quindi è un software che si può scaricare e a cui è possibile dire boh, analizza questo, analizza quest'altro e lui va a cercare Trojan, eh, virus, malware o o altre cose simili e penso sia esattamente quello che io non ricordo purtroppo il nome dell'ascoltatore della scorsa puntata ma adesso vado a recuperarlo perché tanto basta fare example.org, slash numero della puntata, quindi 475 e eh, degli antivirus, giustamente, no, dovrei andare a ascoltare la puntata comunque questo potrebbe essere quello che fa il caso del nostro ascoltatore
0: molto interessante aggiungo un'ulteriore alternativa che si può usare se ti serve un singolo file ogni tanto magari prima di inviarlo uno zip che ne so Eh, potete usare il servizio di VirusTotal trovate il sito virustotal.com dove potete caricare un qualsiasi file oppure potete incollare anche un url nel caso abbiate dei dubbi prima di scaricare qualcosa e unisce i motori di un sacco di antivirus e vi dà delle informazioni ottime insomma quindi eh, se volete prima di scaricare la puntata di The Apple essere sicuri insomma, che non ci siano cose losche mettete l'url dell'MP3 qua dentro e vi dirà no, non, non ci sono virus ci sono tante cose utili alcune un po' meno
1: vabbè grande marketing Luca. <ride> hai un futuro sicuro al 100% va bene dai niente Ultima, ultimo follow up arriva da, da Cosimo e dice ciao vi seguo da molto e anche io per lavoro devo convivere con un pc di Windows ahimè ultimamente però Microsoft ha pubblicato un nuovo progetto decisamente interessante chiamato Power Toys è un progetto completamente open source ed è una repository contenente una serie di tool sviluppati da Microsoft per aumentare la produttività su Windows tra i tool che io uso di più, c'è Power Rename e Power Toys Run. Sicuramente non sono buoni come i tool su Mac, ma è un inizio, specialmente tenendo conto che gli sviluppatori dietro il progetto sono estremamente attivi e aperti a feedback. L'installazione del programma è abbastanza banale, scarichi l'eseguibile da GitHub e una volta installato decidi quali tools tenere attivi e quali disattivare. Penso, Luca, che sia un ottimo follow-up, sempre relativo alla scorsa puntata, dove ci veniva chiesto qual è l'Easy Windows da... Easy Microsoft in realtà, perché se dovessimo fare l'analogia giusta si è Easy Microsoft vedi che confermiamo che anche qui si è creata una community dove è, è Easy Apple ogni tanto si può trasformare mettersi la maschera, tipo la casa dei papel da, da Easy Microsoft e dispensare dei, degli ottimi consigli quindi troverete il link a gita.com, slash microsoft slash power toys, lo troverete però anche nel note della puntata
0: Fun fact: qualcosa che io spesso dimentico: GitHub è di Microsoft adesso.
1: Uh, sì, me lo dimentico anch'io. Grazie per avercelo ricordato.
0: Arriva poi una recensione da Ereifla: che Alfieri ha scritto al contrario ci dice lo ascolto dagli esordi praticamente una vita fa il podcast è cresciuto insieme alla mia passione per il mondo iOS trovo la formula davvero coinvolgente divulgazione tecnica in un clima rilassato la coppia ai microfoni è particolarmente azzeccata sono praticamente gli odierni Franco e Ciccio del mondo Apple a voi la scelta dei ruoli devo che questa citazione tradisca la mia età dimenticavo ciao mamma quindi eh, alfiere hai beccato tutte le corde da, da suonare da toccare non so cosa si fa con le corde le cigire, bingo le è bingo
1: comunque questo è una recensione bingo,
0: recensione bingo. complimenti, Quindi. grazie ci fa molto piacere e un data ricca di soddisfazioni
1: sì eh, ribadiamo ancora per la 476esima volta che eh, quei vostri 5 minuti che dedicate per lasciare una recensione su Apple Podcast o su iTunes a noi eh, sono veramente veramente tanto utili e noi come abbiamo sempre fatto in cambio eh, per ringraziarvi dei vostri 5 minuti leggeremo la recensione che avete scritto eh, su, su Apple Podcast, su, su iTunes in puntata dove potrete salutare anche la vostra mammina.
0: Ultima cosa prima di accingerci a concludere la puntata se vi prudono le mani e volete delle beta siete eh, ansiosi soprattutto magari se avete già sbagliato e installato la beta di iOS 14 c'è un uh, sito che si chiama departures.to che è molto simpatico come giochetto di parole dove è possibile avere una raccolta infinita di test flight eh, Alcuni liberi, alcuni chiusi, alcuni terminati in realtà, eh, però insomma di beta di tantissime applicazioni, alcune delle quali specifiche per iOS 14, quindi magari siete alla ricerca di qualche widget che non sia delle app di Apple, eh, potete farlo partecipando alle beta di queste applicazioni. Ovviamente il consiglio è sempre quello di se partecipate alla beta di qualche app impegnatevi ad usarla e se notate qualcosa di strano avvisate lo sviluppatore un po' lo scopo ultimo di una beta. Però magari in questo momento potreste essere scusati se volete solamente andare a curiosare eh, in un po' di app eh, che sono lì solamente per, eh, cioè per voi, solamente per andare a curiosare il discorso widget o funzionalità di iOS 14. Ci sono anche app note, app meno note, ho visto che c'è Sky Go, immagino che non sia quella italiana, e ne parlavi tu Fede l'altra volta sì, se non sì, sbaglio, sì, sì, sì. E, e niente date un'occhiata, ci sono tante 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 app.
1: tra l'altro è praticamente penso il fratello o la sorella di AirPort l'applicazione che la scorsa puntata avevo consigliato che è è un app store alternativo per eh, le applicazioni eh, in beta questa invece è una versione web quindi praticamente penso sia quasi la stessa cosa adesso vedo anche un'applicazione per la Tesla Tesla Fi Non, non so se Tesla Fi è la Tesla però va bene, curioserò
0: Infine direi, il prodotto della settimana in realtà è più che altro Amazon Music HD. Ve ne aggiungo un altro, un bonus. Mio fratello ha comprato per la sua ragazza un iPhone 11 per il suo compleanno, che non ha ancora ricevuto perché il suo compleanno è tra un po', però in realtà lei non Dai ci segue, quindi, quindi se posso spoilerare tranquillamente. E, e le ha comprato anche una cover della Ilago che secondo me veramente non ha molto da... Eh, da invidiare a quella ufficiale in silicone di Apple È molto ben fatta, un bel materiale piacevole al tatto e con quella specie di moquette, non saprei come altro definirla all'interno per evitare di graffiare il telefono, cosa che a volte succede con alcune cover particolarmente rigide costa davvero poco perché costa meno di 12 euro ci sono un miliardo di colori e questa è quella specifica per iPhone 11 ma immagino ce ne siano anche tante altre per gli altri modelli di iPhone ve la lascio nelle note della puntata perché secondo me merita ecco mi ha colpito eh, quanto è ben fatta per un prezzo così contenuto considerato che quelle di Apple cosa costano? 40 euro, 50 euro?
1: sì, anche, non lo so, siccome è 59
0: o forse quelle di pelle ad ogni modo, sì, date un'occhiata a questa cover e ricordatevi di provare Amazon Music HD.
1: E come ogni puntata che si rispetti di questo podcast, Luca, si conclude ringraziando tutte quelle dolcissime persone e generosissimi ascoltatori che hanno deciso di supportarci durante eh, questi lunghi, ormai quasi dieci anni di, di podcasting. E lascio a te l'onere di ringraziarli nome per nome
0: non è un onore bensì un onore ringraziare Davide Tinti Massimo Davide M Ugo R e Paola Bellini per il loro generoso supporto sezione supportaci del sito easypodcast.it trovate tutti gli estremi per fare lo stesso anche voi donazione singola o ricorrente il metodo di pagamento è la scelta è libera è vostra e trovate tutte le modalità lì vi ringraziamo veramente tanto perché vi assicuro che fa la differenza come fa la differenza acquistare su Amazon insomma sono tutti questi questi piccoli gesti, piccoli o grandi che siano, che veramente ci, ci aiutano e ci spronano ad andare avanti, malgrado siamo veramente dieci anni dietro questi microfoni.
1: Porca miseria, quasi dieci anni, dai festeggeremo. Allora, io vi ricordo che infochiocciolizeapple.org è l'indirizzo email a cui potete scrivere le mail, e vedete che puntate come questa sono state possibili grazie alla numerosa... Eh, quantità di beh, numerosa quantità di mail vabbè. Le, le, le numerose mail che abbiamo ricevuto feedback tramite twitter alcuni tramite le easy chat però hanno reso possibile una puntata intera di easy apple a mio parere anche molto interessante potete restare con noi in contatto anche tramite i nostri account twitter che sono ftrava e luca tnt tutto il resto lo trovate comodamente visitando il sito easyapple.org. E per questa 476esima puntata direi che è tutto Un saluto da Federico
0: Un saluto da Luca
1: E noi ci sentiamo la settimana prossima Con una nuova puntata di Seattle.